0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, é um podcast que fala de agilidade, produtos e assuntos do mundo digital e com foco em gerar resultados concretos nas organizações. Então, aqui não tem blá, blá, blá e nem Lauren Y. É direto ao ponto. E o tema de hoje é Lean Portfolio Management, como ter uma estratégia ágil. Fala aí, Margon, como você está? Quem que vai nos falar sobre esse tema tão importante?
1: Olá, Fioc, beleza? Ah, hoje, nossa convidada ilustre para falar de um tema tão importante quanto é a Mariana Zapparoli. Seja bem-vinda, Zappa. Tudo bem?
2: Olá, Margon, Fioc, tudo bem? Obrigada pelo convite super feliz de participar hoje com vocês aqui deste episódio sobre estratégia, Lean Portfólio e assim por diante.
1: Legal. Então já vamos direto ao ponto, sem enrolação. Então para começar, a primeira pergunta, o que é uma estratégia ágil e o que é o Lean Portfólio Management?
2: Vamos lá. Como eu entendo que se apresenta uma estratégia ágil, né? é uma capacidade de você definir uma ambição, então, para um estado futuro de um uma área, um grupo de pessoas que, como eu falei no Agébras Infractais, agora minha cabeça está assim, né? <risos> na replicação de padrões, padrões simples, então, de uma área, de uma pessoa, de uma área, de um time ou de uma organização para um estado futuro desejado, então, o que, que eu quero do meu amanhã? E definir uma trajetória que vai te levar até lá, ou seja, tem uma abordagem da BEN que fala, né? onde eu vou jogar, ou seja, qual é o meu campo de atuação, quais são os meus clientes, qual é a indústria, qual é o setor, onde é que eu opero e como eu vou ganhar. O que, que eu vou fazer de diferente ou como eu vou explorar o meu potencial de diferenciação no mercado ou da, das competências que eu tenho solidificadas na minha organização, para que, de fato, a gente consiga chegar nesse estado futuro desejado. E aí, quando a gente fala de estratégia, tem muitos escritores que têm diferentes abordagens para falar sobre isso. Tem um livro muito bom, que é o Good Strategy, Bad Strategy, que fala que uma boa estratégia é aquela que você explica com poucas palavras e que ela endereça a resolução de problemas de uma maneira clara, de uma maneira fácil. Ele então, até brinca no livro que se você tem que ler muitos slides para explicar uma estratégia, é porque provavelmente não está tão definidos quais são os problemas que eu quero resolver para avançar para esse estado futuro desejado. É, e ao mesmo tempo que eu preciso ter essa trajetória, é, isso não quer dizer que estratégia é sinônimo de roadmap, né? que eu tenho que definir todos os passos que eu devo dar para chegar lá. Porque nesses ambientes mais dinâmicos, mais incertos, onde as necessidades das pessoas e, portanto, das empresas mudam, Onde eu quero chegar é menos volátil. Agora, o como eu chego lá, eu preciso ter algum grau de experimentação na maior parte das situações. Né? Então, tem algumas até. A gente pode imaginar que uma solução conhecida ou pré-concebida seja o suficiente para me levar lá, até lá. Mas o que a gente vê no mercado hoje é que na maior parte das indústrias ou uma grande é, parcela das, da, dos desafios que cercam as organizações a gente precisa, de alguma forma, ter alguns passos mais exploratórios, né? E ter a capacidade de adaptar a rota, se necessário. Aí é que a palavra ágil aparece. Tudo isso para falar: onde é que o ágil entra? É essa capacidade de identificar as potenciais mudanças do caminho para chegar na minha ambição, e que, para isso acontecer em ambientes organizacionais coletivos, e quanto maior, mais complexo é necessário ter um sistema de gestão que viabilize essa mudança de rota. E é no sistema de gestão que o chamado de gestão de portfólio, o para é quase que um pedido para que seja enxuta, né? o Lean Portfolio Management aparece. A gestão de portfólio é um dos instrumentos que nos ajudam a criar visibilidade e mecanismos para mudar a rota com mais velocidade porque hoje a gente muitas vezes até percebe times percebendo que o caminho não é o ideal, mas não há na organização processos ou formatos que acolham essa percepção e gerem uma reação no intervalo de tempo curto. Portanto, a mobilidade organizacional, lê se agilidade, cai por terra, porque é tão difícil você movimentar ou fazer uso dos processos para movimentar a organização, que mesmo que pessoas percebam a necessidade, a organização não se mexe.
0: Puxa vida, Mari, então, quer dizer então que se fizermos um planejamento de um ou dois anos, o mundo não vai parar, é isso mesmo? Não dá para falar, não, pessoal, planejamos aqui dois anos, um ano, orçamento, roadmap, né, que é um nome bonito é para cronograma, e o mundo não vai parar, é isso? Pode ter guerras, pandemias, economias, as coisas mudam.
2: Eleição?
0: Exato. Tudo isso.
2: Essa é é uma boa fala, Fio, aqui, porque às vezes eu escuto a frase oposta, que é pô, então não vou planejar nada, né? De fato, as coisas mudam, a guerra acontece, a pandemia vem, então bora go horse way of working, né? vamos sair fazendo. E, E qual que é o problema disso, né? Quando você simplesmente sai fazendo, e de novo, em ambientes coletivos, e aí coletivo basta duas pessoas, né? Se duas pessoas tiverem total autonomia para tomada de decisão naquilo que elas fazem no dia, sem nenhum alinhamento, de onde elas juntas querem chegar, existe uma grande probabilidade de dispersão, que pode ser pequena, média ou grande, né? Pode cada uma ir efetivamente para um lado, ou pode até que, por alguma coincidência, as duas convirjam nos passos, mas é bem provável que você disperse. Então, uma rota ela é importante para dar um direcionamento e dar autonomia para as pessoas dentro deste alinhamento, que muitas vezes são restrições que a gente aplica no ambiente. Né? Agora, o grau de detalhamento que eu dou a esta rota e ao tal do plano é que é a sacada. Eu, vou, eu posso fazer um planejamento de cinco anos? Posso, posso. Eu posso pensar assim, olha, hoje eu sou uma pequena fintech que trabalha com boletos. Mas daqui a três anos, eu quero fazer... Por três anos, Pix é sofrível, né? Ano que vem, eu já quero operar Pix. Daqui a três anos, eu quero ser um meio de pagamento online top três. E daqui a cinco, estou chutando qualquer coisa, tá? Eu quero ser a referência do meio de pagamento digital nos marketplaces. Pô, eu tenho uma ambição esquedulada no tempo. Ah, legal. Eu posso parar para pensar, ao longo desse caminho, se eu vou pensar em fazer M&A, se eu vou comprar um Corbank, sei lá o que eu vou fazer no meio do caminho. Só que quanto mais distante no tempo eu tiver, maior a incerteza dessas escolhas. É esse o ponto, né? Uhum. Então, se eu gastar tempo em detalhar roadmaps para daqui cinco anos, de fato, eu, eu tenderia a dizer, vai estar tá jogando tempo fora. Agora, se eu começar a pensar com os meus, deste coletivo onde eu tô, quais são os passos que eu vou dar ano que vem, até porque a gente está em outubro, isso me parece fazer bastante sentido. Porque tem o famoso caminho crítico, né? Eu preciso saber se eu tenho que provisionar alguma coisa, qual é o dinheiro que está na mesa, se eu estou se eu pensando em fazer uma aquisição, eu tenho que ir a campo, entender o que, que tem no mercado, enfim. Então, quanto mais próximo ao tempo, vale investir mais no detalhamento deste tal do plano. Quanto mais estante do tempo, menos, porque a probabilidade de alteração é muito grande.
1: Legal. Mas aí a dúvida aqui para quem está escutando a gente, né? Pô, mas esse, então, Lean Portfolio Manager, vocês falaram que é ágil, então eu não posso usar ele porque aqui a gente usa projeto, é projetizado, mas eu queria usar o Lean Portfolio Manager. Dá para usar com projeto? Dá para usar numa organização que não é ágil e nem quer ser ágil? É, como que a gente controla budget nisso? Se é que tem um controle? O que você me diz aí, Mari?
2: Algum é, nível de controle no sentido de gestão, né? Porque às vezes controle é uma palavra que pesa, né? Então, usando o, a palavra controle na sua sutileza de gestão, de gerir, de acompanhar, tem que ter, né? Mas, e, e esse é um ponto interessante. Ambientes ágeis, que a gente quer a autonomia, Isso exige que todos os níveis da organização tenham gestão, façam a sua autogestão. Se eu quero trabalhar num time que tem liberdade de escolha, dadas as restrições, a gente tem que gerir as escolhas que a gente faz. né? Então, gestão é uma palavra que eu preciso saber quanto custa esse time, para que que ele serve naquele ambiente, o que que se espera de resultado do nosso trabalho. O que que vem antes de mim? O que que vem depois? E assim por diante. Como é que eu afeto o negócio? Como é que eu afeto o cliente? Então, são perguntas que a gente precisa aprender a responder. Agora, o processo de gestão de portfólio, quando ele é posicionado como o viabilizador do dinamismo, a gente pode usar esse conceito e as práticas ao redor desse processo para qualquer natureza de configuração de execução, vamos dizer assim. O ponto, o problema nasce muitas vezes é que quando a gente fala projeto, não é só o projeto como algo que eu estou fazendo. Né? Geralmente o projeto é aquilo que nasce de um orçamento anual, onde eu peguei um dinheiro bocado, travado, em cima de uma estimativa que sei lá quem é que deu, da cabeça de alguém que era uma liderança, líder técnica, sei lá, Alguém disse esta linha escrita leva seis meses, porque geralmente não tem muito mais do que uma linha para dar estimativa com o orçamento é anual. Então, ou melhor, este parágrafo lido aqui, ó, me parece que leva seis meses. Então, alguém fez isso?
1: Essa linha do, do Excel. <risos> essa é linha do Excel que tem um preço e duração.
2: É isso. é isso aí. As pessoas estão tentando ser menos rígidas e o que eu, que eu leio na verdade, abraçando a realidade, porque, sinceramente, não dá para achar que isso aqui para de pé, fala, não, a gente vai usar um t-shirt size, PMG. Pode ser, eu não digo as horas, mas eu digo o intervalo. Melhorou, melhorou, mas ainda eu estou definindo um dinheiro. Tudo isso é para definir um dinheiro. E pode ser um dinheiro, tipo, 1 milhão e ou um milhão, mas ainda é dinheiro, isso aqui vai virar dinheiro. E alguém vem e trava este dinheiro neste tal de projeto. E para piorar a nossa vida, dado que é muito dinheiro travado nesse tal de projeto, alguém atribui isso a uma meta de um ser humano. E, geralmente, esse ser humano é uma pessoa líder de uma área ou de um grupo de pessoas. Então, portanto, geralmente, ela mesma não faz aquele projeto, não é ela quem vem fazer as atividades daquele projeto, ela está num outro patamar de liderança. Então, ela faz o que a gente chama, carosamente, de cascateamento de metas, empurra, essa meta desse projeto para outras pessoas que são as que vão fazer as atividades. E para piorar mais ainda, essa meta vira direcionador de avaliação da minha performance para ser promovido ou não no fim do ano e para o bônus depois ao final de um ciclo de trabalho. Quando essa narrativa acontece, e o projeto geralmente carrega todo esse bonde nas costas, eu acabei de inviabilizar qualquer agilidade. Por quê? Porque se agilidade é a minha capacidade de me adaptar mediante alterações no ambiente, ler se entregas em ciclos curtos, antecipados no tempo e através de uma coleta de feedback eu consigo observar se eu estou indo para o lugar certo. Se agilidade é isso, resumidamente, consigo caminhar com passos rápidos e curtos olhando se eu estou indo para o lugar certo. Se, eu, se aconteceu tudo que eu contei do projeto, acabou. Eu não tenho nenhum espaço para olhar nada. Eu estou trabalhando com lotes grandes <risos> Consumindo dinheiro longo no tempo, sem feedback loop, e eu direcionei todas as pessoas que estão instrumentalizadas nesse processo de gestão para o famoso tarefismo, que é faz o que a gente combinou e acabou. E a tua meta é entregar esse troço.
1: Entrega o projeto.
2: Então não tem boa. a ver com o Lean, não é o pop, é o pop do Lean Portfolio gente que foi fazer
1: um milagre, entendeu? É, boa, então a gente desenhou bem um cenário que muitas pessoas estão escutando, pode falar, cara, vocês estão falando da minha empresa, não é possível. <risos> então, e agora vem, digamos, a, a parte boa aqui do, do bate-papo, né? Então, qual que é o benefício que a gente entende, que você entende, Mari, que, que se ganha, que a gente se tem em utilizar o Lean Portfolio Manager? Ele vai ajudar os nossos ouvintes em quê?
0: Ô, oh, Michael Antes da Mari responder, eu queria fazer uma analogia que veio na minha mente, não sei se a Mari gosta de futebol, o Margon, eu sei que eu gosto, eu sei que gosta, que a Mari falou que é o planejamento de resultados concretos, ou seja, imagina um clube brasileiro aqui de futebol. Então ele tem um objetivo ali, Margon, quer é ser campeão brasileiro. Como que ele vai fazer se ele vai... Ter uma estratégia que é ganhar mais partidas em casa, empatar fora, o como ele vai mudando. Mas o objetivo final dele, ali no fim do ano, é ser campeão brasileiro. Depois, no ano que vem, é Libertadores, depois é Mundial. Mas Libertadores e Mundial, ele está olhando um pouquinho mais para frente. Agora, se você chegar lá no, no centroavante do time e falar: olha, é, o seu bônus, a sua meta individual é fazer o X número de gols talvez ele não toque a bola para o companheiro. Então tem que tomar muito cuidado com metas e bônus que atrapalhem a colaboração, tá? Então só para o Margo não é gosta de futebol, beleza, Vaga? Então ah, não, é boa, não, não, boa não tem que, que ser fominha, hein?
1: A sua analogia é excelente, porque eu acho que futebol, ainda mais do Brasil, a gente fala né? que técnico sobrevive rodada a rodada. É isso, né? Ele não vai descobrir faltando uma rodada se vai ser campeão ou não, né? Então, se você pensar nesse modo, toda rodada é um ciclo curto feedback. E aí? Ganhamos, empatamos, precisamos contratar alguém, precisamos rever a tática, precisamos fazer mais treinamento de algum fundamento. A- via e métricas, passar... né, Michael? E eu vou passar a bola para Mari, porque, Fioch, se você não sabe, e nossos ouvintes também não, mas caso ela não só gosta, como ela já foi atleta de futebol, né? Ela já jogou futebol. <risos>
2: Joguei futebol de salão, não campo, né? Joguei bastante tempo futebol de salão. E, 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 assim, o esporte, apesar dele trazer essa coisa da competitividade, ele ajuda a gente a entender essas comparações né, com essas metáforas, porque vocês deram vários exemplos do que acontece na vida real e pode ser levado para uma organização. Eu preciso contratar alguém, eu preciso revisitar a estratégia que eu entre em campo e sabendo que... Quando você bota os atletas posicionados lá em cima de uma estratégia, então o treinador ou a treinadora pega seus atletas ou suas atletas e posiciona mediante uma estratégia de jogo, em que, inclusive, olhou o adversário, para saber como é que vai posicionar aquele time para aquela partida. Beleza, mas soltou a galera no campo, deu o campo é vivo. Você pode estudar quais são os movimentos mais frequentes desse adversário, quais são as características de cada jogador, como é que aquele goleiro ou aquela goleira se posiciona num pênalti. Tudo isso você pode estudar e tentar antecipar. Na prática, você não sabe o que vai dar na hora do jogo.
0: Pode não chover, sabe. né?
2: Não sabe. Não, não. Pode. E, e aí, na hora, o que você precisa é de, de gente com... Primeiro, o entendimento de qual é a missão do jogo, é ganhar o jogo. Ou seja... Se a bola caiu no meio de campo, o goleiro está lá do outro lado, essa pessoa do meio de campo pode bicar a bola no gol? Pode. Não importa se ela é meio de campo e prioritariamente ela deveria marcar a posição de SPTO. Ela sabe que a missão é ganhar o jogo. E se ganhar o jogo, fazendo gol. Então, ela tem que ter autonomia de arriscar e chutar a bola se ela acha que aquilo vai levar o gol. Porque ela sabe a missão do que ela está fazendo ali. Então, esse exercício de autonomia é o que a gente quer buscar nas organizações. É que, muitas vezes, a gente posiciona os atletas na organização que não sabem o que estão fazendo, o que que o coleguinha do lado faz, qual é a missão daquele jogo, qual é a estratégia de posicionamento. Aí, a pessoa pega a bola no pé e faz o quê? Nada. Ou faz só o que ela... Se eu sou zagueira, é para chutar a bola para fora. Chuta para fora. Não sabe ler o jogo. Porque não tem visibilidade. Isso quando a gente não não põe um jogador...
1: Quando é um jogador, na verdade, você vai ver, ele joga basquete, nunca joga futebol, né? Mas, pô, é o que tem, esse jogador aí. Com a mão não vai, né, amigo? Aqui com a mão não rola. Então, mas a gestão de portfólio, ela é
2: esse instrumento de visualização. É como se fosse uma camerazinha que olha o campo e fala, olha, olha como a gente está posicionado aqui. Ela não ganha o jogo, porque ela não faz milagre mas ela instrumentaliza a visibilidade dessas, desses posicionamentos e ajuda a enxergar as escolhas que as pessoas fazem nesse campo, para que as demais possam tomar boas decisões também, enxergando como é que o movimento acontece.
0: Legal, então não adianta só o sistema ofensivo ir bem. O sistema ofensivo fez quatro gols, o defensivo tomou cinco, não. É, tem que pensar como um todo. Agora, Mari, é, quando você fala... Eu só fazer um Oi? comentário
2: nesse uma e defensivo, porque é tipo assim, né? Bom, a gente colocou novas quatro features no app XPTO. Ah, legal, legal. E o app caiu. <risos> faz 48 Exato. horas que tá o app indisponível. É. Não adianta.
0: Não adianta, né? Realmente. Agora, quando se fala de agilidade, muitas vezes... muitos líderes, pessoas do C-level, muitos ainda têm aquela visibilidade que isso você roda em squads, né? Então, pô, vocês estão limitando o IP, vocês estão priorizando, vocês têm processos, reuniões, que maravilha! Minhas squads são ágeis. Mas como utilizar o Lean Portfolio Management na estratégia da organização com foco em resultados, que você já até falou, mas a a gente pode focar um pouquinho em práticas que os times executam, mas que também a estratégia deve executar.
2: É, o, a gestão de portfólio, de novo, é, é aquele instrumento que deveria dar visibilidade do como estamos posicionados no campo, que é o que na BEM a gente chama de taxonomia, qual é, que é o design organizacional que nos rege. É um, é um elemento muito importante da construção da visão de portfólio porque na prática a gente não está falando mais de um funil de priorização de projetos que desce para aqueles desenhos de esteira de indústria produtiva onde só sai quadrado para todo lado. Não é isso. Eu não tenho recursos genéricos que eu empurro qualquer trabalho e saia alguma coisa do outro lado. Eu estou falando de pessoas contextualizadas, com competências específicas para agregar valor em recortes específicos da organização, em missões posicionadas. Então, modelar o portfólio a, casando com a visão de design organizacional é muito importante. Depois o portfólio vai ajudar a gente a enxergar o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, o que, que está numa fila que a, gente ainda, que a gente quer fazer, mas não tem capacidade, não. São os próximos das nossas filas e o que, que a gente optou por não fazer. Ao mesmo tempo que... Uma boa gestão de portfólio se preocupa em olhar retorno sobre investimento. Então, se eu começo a criar uma visão de orçamento, mas como carteira de investimento nessas partes da organização que estão alinhadas com o design, então, se eu estou organizado no design, no design por produto, como é que estão as carteiras de investimento por produto? Se é por experiência ou jornada, como é que estão tá por jornada ou por episódio? Então, por onde o dinheiro está sendo... Quais são as referências de onde o dinheiro entra? Depois, o que que se espera de retorno sobre esse dinheiro investido? Que, em geral, a soma das partes deveria dar dinheiro, mas nem tudo, no mesmo intervalo de tempo, é sobre retorno de dinheiro. Tem contextos em que você vai esperar alguma coisa mais relacionada à experiência ou até aprendizado, se for muito incipiente, mas a gestão de portfólio precisa ajudar a impulsionar essa visão de resultado. E é por isso que ela é muitas vezes posicionada de maneira casada com o uso de OKRs que é um outro instrumento de gestão para fazer alinhamento organizacional e gestão os resultados. Então, é bastante comum a gente sincronizar essas conversas. É através de OKR que eu declaro a minha ambição. Eu vou criando a narrativa de objetivos com resultados-chave e o portfólio me diz quais são as ações que optamos por fazer para atingir aqueles KRs. E aí, idealmente, você correlaciona, porque esse é o feedback loop de um portfólio organizacional. O que que a gente faz nos diversos... E, de novo, né? a gente fala de portfólio em vários níveis, mas o nível do meio, como o flight level de referência, é o nível de coordenação. E depois, quando a gente fala de portfólio estratégico, se eu tomar cuidado com essas abstrações que a gente gera lá para cima, porque, no limite, se eu aprendo a fatiar um problema de negócio de cliente, no nível time, que é quem faz, só quem faz é time, o resto é só abstração. Só quem faz as coisas é o nível time. Se eu, se eu consigo no nível time fatiar entregas de valor para atuar em ciclos curtos, no limite, eu poderia transitar essa informação nesta mesma granularidade para todos os níveis. Porque eu estou falando de blocos de trabalho que agregam valor ao meu cliente. É que, na prática, a gente vive mundos tão dependentes e inosados entre os times, que eu não tenho um time que consegue entregar valor. Eu preciso de uma comunidade uma tribo Aí eu começo a criar as nomenclaturas. User story épico vira o quê? Iniciativa, feature, sei lá o quê. E não podemos esquecer que se eu começo a definir que, não, não a cada três meses eu entrego uma feature, provavelmente o que eu estou fazendo é, eu entrego o valor para o meu cliente a cada três meses. Não adianta falar que a tribo roda mensal, que o, a squad, sei lá o quê, roda 15 dias. Se eu começo a encapsular esse troço e começo a levar intervalos de tempos maiores, eu estou criando um mecanismo de gestão para empurrar tempo para dizer assim, a feature vai a cada três meses. Então, eu estou fazendo o oposto da agilidade, que é vamos trabalhar em ciclos cada vez mais curtos. Não, em não, não, em cima de feature. Então, a cada três meses, passa o release train e leva a feature até o cliente. Então, tá bom, eu estou trabalhando com quatro cadências no ano. É isso que eu estou fazendo. Eu estou estocando o trabalho para cada três meses botar trabalho na, o trabalho feito na mão de alguém. Enquanto eu deveria trabalhar para o contrário que é, beleza, eu posso parar para organizar e combinar o jogo em intervalo de um mês, dois meses ou três meses, setar as expectativas da organização. Mas eu tenho que trabalhar no nível time para entregar valor em ciclos cada vez mais curtos. E uma boa gestão de portfólio, quando bem operada por áreas de governança, ou como a gente queira chamar, é um belo instrumento para você identificar onde estão os nós do seu sistema. E ir desacoplando esses nós. A gente precisa caminhar para organizações desacopladas e mais autônomas no seu domínio de trabalho. E não criar um monte de mecanismo de gestão para lidar com tudo amarrado.
1: Muito bom. Ou seja, a gente precisa até um fluxo mais fluido, né? E não um mecanismo para atuar em emaranhados de silos que as pessoas se comuniquem um pouco melhor, né? Isso. É exato.
2: E a gente tem independência de execução, mas é inevitável, imagina que no mundo ideal, cada time fosse capaz de mexer nas suas plataformas tecnológicas sem depender de ninguém. Mundo lindo. Tá bom, mas eu ainda vou ter discussões de experiência, estratégia de negócio, processos de negócio que cruzam, áreas que que impactam na cadeia de valor, aqueles desenvolvimentos feitos, tipo um atendimento, etc. Então, eu eu não vou estar livre numa organização precisar de mecanismos de comunicação e elementos cross. É que quanto mais inosado é isso nas mais diversas dimensões, pior fica a minha capacidade de executar algo. Mas eu preciso nas, de cadências de discussão, seja cadências que eu bote o nome que quiser, é PI Plane, é Sprung of Scrums, é só as cadências do Kanban, que seja. Mas eu preciso criar ritos de sincronismo e de comunicação. E quanto mais eu sou capaz de entregar valor em ciclo curto, maior a frequência dessas cadências, com menor intervalo de duração. Porque eu estou ali, ó, entregando valor, movimentando. Quando o Pag, a gente fazia semanal. seguro tinha cadências de portfólios semanais, porque a gente era doido? Não. Porque a gente, de fato, era capaz de entregar coisas semanalmente. Então, fazia sentido a gente olhar os alimentos de portfólio semanalmente.
0: Viu, Mari, eu gostei do, muito do que você falou da fila. Então, mesmo uma empresa que trabalha com projetos, não precisa nem ser digital, é muito importante essa questão da priorização e limitar o trabalho em andamento. Porque muitas empresas que trabalham com projetos, elas só se preocupam em iniciar. Aí fica um monte de projeto lá com 5% no no cronograma e nenhum anda. Ou então tem um velho problema que fica em 99%, um, um cronograma muito tempo. É melhor um exemplo. Você se focar em três projetos, entre, entregá-los com mais rapidez, gerar valor, e depois você vê a sua fila de priorização e puxa outros. E, Margon, você viu do trem, Margon, a gente esperar o trem das 11, hein? Melhor que o trem fique passando ali toda hora.
1: Beleza, Fioc. Já que você falou dos trens das 11, nosso tempo está acabando, cara. Então... Vamos para a última pergunta aqui. aproveitando antes que o trem par, parta. É, Mari, mas e para quem está nos escutando, está achando essa conversa bem interessante, se identificou com muita coisa? E aí fica a pergunta. Tá bom, mas por onde eu começo? Qual é o caminho das pedras né? para implantar, para tentar entender, para fazer algo diferente utilizando esse Lean Portfolio manager?
2: Olha... Geralmente, começar falando de mudar processo de budget ou de governança, quando a gente trabalha em grandes organizações, é, é quase que utópico, né? A partir daí. Então, minha sugestão é começar fazendo uma boa gestão do seu backlog de trabalho no seu time, né? Com o time com o qual você faz parte. O que isso quer dizer? Primeiro, ver se o time... Entende qual é o seu fluxo, ou quais são os seus fluxos de trabalho. Então, por onde o trabalho passa no nosso pedaço aqui? Seja ele um time chamado squad, ou um time de uma área, uma, do jurídico, de uma área de back enfim. Qual é, ou quais são os macro processos que regem os nossos trabalhos? E, portanto, qual é ou quais são as naturezas do trabalho que a gente faz aqui? Se trabalha numa área de marketing? Uma coisa é fazer marketing interno, outra coisa é fazer campanha, outra coisa é fazer publicação de conteúdo. Então, enfim, são naturezas de trabalho que um grupo faz e que provavelmente tem processos distintos. Então, por que isso? Porque isso vai ajudar este grupo a entender o estado do seu trabalho. O que que estamos fazendo e onde está, se está com a gente, se a gente está esperando alguma outra parte da organização, o que que está em espera, e o que, que a gente não está nem olhando agora? O chamado, carinhosamente de despriorizado, pelo menos por enquanto. Então, trazer à tona uma visão do fluxo de trabalho de um grupo. Fazer essa, essa distinção do que é o IP. O que, que está em progresso? O que tem em progresso? O que que está na fila? E o que que não está no radar agora? Não vamos fazer. Trabalhar as interrupções laterais. Porque... Um, dificilmente uma área resolve um problema de cliente ponto a ponto. Então, tem coisas que vêm antes do meu trabalho no exemplo do marketing e coisas que tem depois. Então, organizar essas comunicações laterais para fazer os alinhamentos expectativas e perceber onde é que está o famoso gargalo do fluxo, que é o que é que delimita... A minha capacidade produtiva já ajuda bastante a começar a ingressar nessas visões de uma gestão de portfólio enxuto. O que a gente pode falar de portfólio como não? Portfólio é estratégia. Portfólio é o um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Pode ser o meu backlog, pode ser o meu, o meu to-do list aqui, no meu, meu checklist. Isso pode ser um portfólio. Então, meu time tem um portfólio, a gente faz coisas, certo? E isso ajuda a gente a puxar outras discussões, como, por exemplo, já foi falado pelo Fioc, que aqui o famoso controle de paralelismo, que é o controle de WIP. Porque, geralmente, quando a gente faz isso, a gente dá visibilidade, torna a gestão visual um elemento da nossa rotina, a gente percebe de cara que a gente está fazendo é muita coisa ao mesmo tempo. E começa a entender onde essas coisas param. Porque se eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, em algum lugar eu vou ter espera, ou comigo mesma, Tipo, eu que, às vezes, aqui, tentando fazer o controle de WIP, abro o e-mail de manhã e seis da tarde não mandei ele ainda. Está em rascunho eterno, porque eu não comecei, não terminei. A famosa frase, pare de começar, pare de começar a terminar. Então, desde essas pequenas coisas, até esperas sistêmicas mesmo. Ah, eu queria esperar a aprovação da minha pessoa gestora ou o retorno de uma outra área e assim por diante. Mas começar gerindo o seu próprio backlog de time, que geralmente vai passar por ter a visibilidade do fluxo, para entender o estado do trabalho, identificar as comunicações que precisam ser feitas, ver o que é gargalo, e aí trabalhar esse sistema, como é que eu diminuo o gargalo, faço controle de WIP, e etc. É uma bela gestão de portfólio para exemplificar o que a gente espera que a organização faça em escala.
0: Até puxando a sardinha aqui, no episódio 5, eu e o Maicon falamos de gestão visual. Porque só se gerencia aquilo que se vê, né? Então não adianta deixar as coisas debaixo do tapete. E no episódio 10, eu e o Margon falamos sobre por que começar limitando o IP na estratégia, junto ao C-level. Porque se você só tentar limitar já lá junto a squad, seja via Kanban, seja via Scrum, a pressão é muito grande. Então se tiver vindo, né Margon, uma catarata do Iguaçu lá de demanda lá de cima... Não adianta os times ficar tentando limitar o IP com uma colher lá embaixo, que, que vai ser bem difícil. Bom, é, última pergunta. Agora, na verdade, eu acredito que a Mari tenha muitos bons livros, mas referente a esse assunto, Mari, que dica de leitura você dá e por quê? Tá. É,
2: Limit for Management é um assunto que acho que a gente vem exercitando em é, contextos distintos. Né? Acho que uma das referências, tem duas referências principais que a galera usa. Uma é o próprio SAFE, que é uma abordagem de agilidade em escala, é Scale, Edge, o Framer, que tem ali dentro do SAFE um, um chamado Lean Portfolio Governance, que vale, vale estudar, mas não dá para desacoplar a gestão de portfólio proposta pelo SAFE do resto do SAFE. Então, precisa entender o que aquela abordagem traz para ver como a gestão de portfólio se aplica. Daí cada um depois tira as suas conclusões sobre ela, mas é uma das principais referências. A segunda é um, uma abstração, um jeito de pensar, que até tem gente que critica que chamar de método, porque não é bem um método, é a famosa empresa do Fight Levels. E tem o Flight Club, que é um grupo de discussão com o Klaus Leopold, uma galera muito boa, que discute temas relacionados a essa abordagem, uma abordagem de flight level, são os níveis de voo. Então, ele faz lá uma analogia, né? que você vê os times como partes integrantes de uma cidade, depois você sobe, para o nível de coordenação é como as, as ruas e as conexões se estabelecem, depois você vê lá do satélite a é coisa mais alto nível, onde você perde a de detalhes, mas ainda você consegue ver ali o mapa e, e como é que as pessoas vêm circulando naquele ambiente. Então, Friday Levels é a, é a segunda referência mais é, usual deste tema. E eu gosto de procurar cases. Então, alguns cases que, que eu posso ilustrar aqui, tem o, o próprio case do PagSeguro, que tem uma palestra minha de 2017 no Linkanban, que explica como a gente criou. Depois tem outras e outros eventos que eu ainda falei mais para frente do que se tornou. E hoje a Natália Manha e outras pessoas lá no Pag, de Mila, a Viana, vem dando continuidade a esse trabalho, agora com o Matheus Rocha e tá. tal. Tem pessoas que costumam falar de business agility, que passa por um portfólio como o Parzianello, é, o Flaps lá do Andy Barbosa, tem alguma referência ali também, é mais um toolbox, mas também é uma pessoa que passou por este tema. É, tem cases como do iFood, a gente viu lá no linkabão o case da UltraGás, teve o case da Arcelor, então tem várias organizações, Porto Seguro, Localiza, a Weirpo várias empresas que vêm exercitando suas visões de gestão de portfólio, níveis distintos, e vale procurar, vale, vale ver como é que as pessoas estão organizando o trabalho, e acho que vale ler sobre estratégia, então como eu falei o Good Strategy, o Bad Strategy do Richard Rumelt, Richard Rumelt é uma boa referência, tem um episódio no Love the Problem que eu gravei com o Sandro Mantega e o pessoal da K21, que é um episódio bem legal também sobre estratégia, tem o livro do Silvio Meira que saiu ano passado, que é um, um estudioso e, e profissional brasileiro, né, sobre o que é estratégia, que também eu recomendo. É, e vale e a própria bem company tem no, no seu site, nos seus materiais, bastante informação sobre como a bem enxerga a construção de uma estratégia, que aliás é a core business da bem, né, uma empresa de consultoria estratégica. Então vale olhar também essas abordagens que a bem traz.
1: Então vocês viram aí que a gente pediu um livro. Já veio com a biblioteca toda, né? Essa é a Mariana Zaparoli, gente. Não é fácil o nível da menina, não, gente. Tem que estudar <risos> muito aí para chegar onde ela chegou. E o legal, né? Já fazendo os links, né? Igual o Fio, que Gosta, não por acaso ela citou a Natália Manha, que foi nosso primeiro episódio aqui no podcast, a Nath, minha ah. vizinha aqui de Jundiaí. Inclusive, tem o Zé da, da K21, também vai ser um dos próximos que vai estar aqui com a gente, tem pessoal boa aí da Aspercon, então estamos reunindo aí pessoas que estudam bastante, que estão nessa essa jornada aí há muito tempo, para estar tá trazendo conteúdo de, de qualidade direto ao ponto.
2: Deixa eu só fazer um complemento: de, como a gente falou de por onde começar a gestão de portfólio, como eu disse, né? Ela é um instrumento de visibilidade para nos ajudar a ver se a gente está fazendo as boas escolhas, né? se a gente faz boas escolhas na rota de uma ambição. E essa ambição era é brevada pela tal estratégia, tanto que a gente começou esse episódio falando de estratégia. E assim como eu acredito que dá para fazer uma gestão de portfólio no backlog de um pequeno grupo, um pequeno grupo também deveria ter uma estratégia. Então, tem uma última referência que eu queria deixar, que é o livro do Le... La... Lefley, Lafley e do Roger Martin, que chama Plane to Win. E esse livro, ele é muito interessante, ele conta um case da Procter Gamble e tal, mas ele propõe um canvas, ele tem até uma consultoria, chama estratégia, estratégia, alguma coisa assim, mas tem um canvas. O que que esse canvas traz? Uma orientação de construção de pensamento estratégico. Então, do mesmo jeito que gestão de portfólio de um time é o mesmo pensamento que a gente gostaria que uma organização aplicasse, a visão de estratégia também um time pode ter uma estratégia, pode pensar onde quer chegar, como vai ganhar, quais são as suas competências críticas, seus mecanismos de gestão e assim por diante. Então, recomendo que as pessoas exercitem o pensamento estratégico para conseguir enxergar as suas ambições, independentemente do núcleo de trabalho. E aí, sim, conseguir enxergar se está dando os passos na rota desejada.
1: Joia! E você aí que está tentando anotar todos esses livros, essas indicações, fique tranquilo, todos os nomes e links vão, vão estar aí nos comentários, tá bom, pessoal? Acho que é isso, chegamos ao fim, Fioc, tem mais algum ponto?
0: Ah, só queria agradecer aí a Mariana Zapalho ali, pela aula aí, sem dúvida, desde que criamos o um podcast, já pensamos na presença dela, e já fica o convite aí para ela vir outras vezes, mas por hora, por hoje, muito obrigado.
2: Obrigada. Obrigada, obrigado Fioc. Obrigada, Maicon. Prazer estar com vocês aqui. Muito legal mais essa iniciativa de levar conteúdo de discussão para as pessoas.
1: É isso aí. Muito obrigado, Mari. Obrigado, Fioc. Agradeço a todos e até o próximo.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado e nos siga no LinkedIn Agilidade com Objetividade e na sua plataforma de podcast favorita. Valeu! We'll